0: Tous les addicts, c'est Aurélie. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses derrière vos téléphones, tablettes, ordinateurs pour ce décryptage un peu particulier. Donc, j'espère que tout fonctionne comme prévu. C'est une tentative. Donc, le chat est ouvert. Hein. On peut essayer de discuter ensemble. Moi, je suis derrière mon écran au moment où vous écoutez ce décryptage. Alors, il a été enregistré il y a quelques jours. Euh, néanmoins, voilà, c'était pour être un peu plus disponible pour discuter avec vous. Donc, j'espère que, que vous serez nombreux et nombreuses à interagir. Euh, Posez-moi vos questions. Dans la mesure de mes possibilités, je vous répondrai bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi échanger entre vous. C'est tout l'intérêt. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet du décryptage, comme d'habitude, les petites infos. Donc, il y a quelques jours déjà, j'ai mis en ligne une vidéo des coulisses. Donc, la vidéo est assez sympa puisque vous avez le mode 3D, en fait, 360 degrés. Et en bougeant ben, votre doigt sur le téléphone ou avec votre souris sur votre ordinateur, vous pouvez avoir une vision 360 degrés du bateau sur lequel est filmé qui figure l'Artemis et puis à la fin de cette vidéo il y a le, le tournage de la scène coupée qui aurait dû être la fin de cet épisode j'en parlerai dans le décryptage bien sûr comme d'habitude d'ici quelques heures vous aurez la, la vidéo débriefing avec les producteurs euh, Ron Moore, euh, Tony Graffia et Matt Roberts et puis euh, ma foi, je crois que c'est à peu près tout si vous avez aussi mon, mon article sur le site internet qui concerne l'épisode euh, il est un peu moins fourni puisque la production a mis un peu moins de choses en ligne concernant l'épisode, mais voilà il y a des belles photos de coulisses, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et puis ben, sinon c'est parti et j'espère que nos échanges seront nombreux et, euh, et riches à tout de suite Et je commence par mes impressions générales et puis les infos, euh, bah les infos importantes de l'épisode. Donc, c'est un scénario qui a été coécrit euh, par deux femmes Shannon Goss, qui a écrit Le poteau noir, hein, c'est l'épisode 9 euh, de la saison, et puis Karen Campbell, qui avait écrit Crème de menthe, l'épisode 8. Euh, elles se sont réparties un peu l'écriture de, de cet épisode. La réalisatrice c'est une nouvelle arrivante sur la série. Il s'agit de Charlotte Braunström. Comme son nom l'indique, elle est suédoise, mais elle parle aussi très bien français, en américain. Enfin, elle travaille un peu partout. Euh, et je trouve que son entrée dans la série est assez remarquable. Euh, la plupart de ses plans, et notamment ceux de la première partie, sont vraiment superbes et, et je développerai. Euh, C'est le premier épisode qu'on passe à terre après deux épisodes passés sur, sur le ou les bateaux. Euh, à part une, une petite parenthèse avec le pâturage des chèvres sur, sur une île euh, où Claire avait voulu s'échapper, mais c'était raté c'est un épisode qui a été découpé enfin, qui pour moi est vraiment en trois parties avec trois ambiances complètement différentes mais assez complémentaires euh, donc la première partie où Claire est seule, hein, sans dialogue pendant près de, de 20 minutes ce qu'on remarque aussi c'est qu'on ne voit pas du tout Jamie avant euh, quasiment les deux tiers de l'épisode je crois que c'est autour de 35-40 minutes euh, et ça donne l'occasion de voir Catherine euh, Abalf briller dans son jeu d'actrice euh, je trouve que la première partie de saison hein, jusqu'à Emma Alcom, on avait surtout vu Jamie, les parties consacrées à Claire étaient quand même, euh, il y avait moins de temps d'écran pour elle en fait pour Kate du coup euh, et, et, et je trouve que c'est d'autant plus remarquable, mais je l'ai déjà dit Catherine hein, euh, Abalf c'est quand même une jeune actrice hein, alors pas tant par son âge mais par son expérience, alors certes là c'est la troisième saison d'Outlander et et, et surtout dans la première saison elle occupait vraiment l'écran euh, mais quand même, hein, c'est plutôt une jeune actrice et c'est d'autant plus remarquable je voulais vous parler du titre. Euh, longtemps, dans, dans la salle des, des producteurs, euh, le titre était « La soupe à la tortue ». Euh, ce titre a été changé au dernier moment parce que, euh, bah, évidemment, les lecteurs euh, auraient eu la puce à l'oreille et auraient trop su à quoi s'attendre dans l'épisode. Donc, il a été changé pour, euh, pour ne pas trop, dé... pas trop spoiler les lecteurs. Euh, alors néanmoins, hein, la, la « title card », comme ils l'appellent, la carte de titre, enfin, ce, ce petit passage-là qui, qui suit euh, tout de suite le générique, euh, on a cette tortue qui vogue dans les, dans, dans les eaux turquoises des Caraïbes, donc je pense que le clin d'œil a dû être perçu par la plupart des lecteurs de l'époque. Euh, le scénario d'origine euh, comportait pas mal de petites choses en plus. Euh, je l'ai lu, hein, c'est... C'est notamment dans les scènes du début, hein, quand Claire est seule dans la jungle, il euh, y avait des petites choses qui se rapprochaient un peu du livre, avec des, des rencontres avec des pirates. Euh, ouais, essentiellement ça. Euh, mais je dois dire que le livre est tellement dense sur cette partie-là des Caraïbes, de la Jamaïque, que euh, forcément, beaucoup a été laissé de côté. Et, euh, et ça nous donne quelque chose de très, très adapté. Euh, pour avoir relu récemment le livre, franchement, je m'en plains pas trop parce que je ne vois pas comment ils auraient fait pour, pour tout mettre. C'est beaucoup d'aventures en plus, en fait. Et, et on en perd un peu l'essence même, je trouve, de l'histoire, de, de l'intrigue entre Claire et Jamie. Mais ça, c'est un, un avis très personnel. Et, et du coup, euh, je trouve malgré tout que, justement, hein, l'adaptation est tellement compliquée sur ces passages-là que cet épisode euh, nous donne une ambiance assez indéfinissable. Hein, parce qu'on on a un mélange d'ambiance, en fait. On a d'abord cette partie survie avec l'île déserte. Euh, et puis ensuite, cette deuxième partie dans la hacienda euh, du père Fogdon, euh, c'est assez... Euh, c'est spécial, voilà, c'est indéfinissable aussi, hein. il y a un côté un peu mystérieux, euh, il y a de l'humour, euh, il y a un côté euh, what the fuck, j'ai envie de dire, un peu étrange, euh, et puis après ça on a la joie du mariage et, et l'euphorie liée à la soupe à la tortue, euh, donc vraiment euh, ouais, une drôle d'ambiance dans l'épisode et, et, et je pense que vraiment il faut parler des trois parties. Alors, pour autant, je trouve qu'une belle part est faite et est donnée aux personnages secondaires. Euh, je pense notamment à Fergus Marsali et puis aussi à Willoughby. En fait, euh, ces personnages-là pourraient être laissés de côté au profit de Claire et de Jamie, mais, mais euh, on ne les oublie pas. Willoughby, euh, qui est quand même plutôt euh, secondaire aussi dans le roman. Euh, on lui donne des scènes et euh, de belles scènes, de bonnes scènes, je trouve. Euh, et pour finir, enfin, euh, pas tout à fait, je dirais que dans cet épisode, on a la meilleure scène de, de sexe de, de la série jusqu'à là. Euh, ça, c'est mon avis à moi et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Euh, et, et enfin, pour donner un peu quand même le thème de l'épisode, je pense que c'est un épisode qui parle de séparation et de retrouvailles mais pas uniquement pour Claire et Jamie et je développerai un peu aussi après. Alors, je passe à mon top et à mon flop et j'en profite pour ceux qui, qui sont là en direct sur le chat. Euh, ben Dites-moi quel est votre top, quel est votre flop euh, Alors pour, pour ma part, je commence par vous parler de mon top et globalement, c'est toute la scène du mariage et je la fais commencer euh, à la conversation entre Claire et Marsali. Je développerai euh, ce thème-là euh, dans, dans mes focus euh, après, mais elle commence là pour moi, cette scène. Et en fait, ce que, ce que j'ai surtout envie de retenir dans, pour mon top, c'est cette phrase. Euh, fra Fraser. Fraser, son nom est Fergus Claudel Fraser. Ce moment où Jimmy... Euh, euh, donne son nom à Fergus. J'adore le regard de Jamie, j'adore le, le, le regard de Fergus qui est mêlé de fierté et d'émotion aussi. Et, et je trouve que, que, que ce passage de quelques secondes est vraiment le, le, la clé de voûte de l'épisode, la symbolique de ce nom. Euh, oui, J'ai envie de parler de la symbolique de ce nom parce qu'au cours de cette saison et notamment euh, y a eu tellement de noms, de pseudonymes. Hein, si on... Alors saison 1, McTavish, euh, par la suite Jamie Le Rouge, McDou, euh, Alexander Malcolm, j'en oublie plein, euh, le Dom Bonnet. Et on, on, sait, on sait combien ce nom Fraser est important pour Jamie. Euh, c'est le nom qui a une importance quasi sacrée. Et d'ailleurs, euh, lors de l'épisode de la nuit de noces, hein, c'est ce qu'il euh, ce qu dit à Claire. Hein, il lui donne son nom et, et tout ce qui va avec. Et en fait, cette, euh, cette scène de quelques secondes, ce passage de quelques secondes, pour moi, est la validation de ce qu'on savait tous. Hein. Fergus est véritablement considéré comme, euh, comme un fils... Euh, par Jamie, et, euh, et là c'est dit euh, à voix haute et devant tout le monde, avec beaucoup d'émotion. Donc ouais, pour moi, le, le point d'orgue. Euh, et et, et j'ai envie de dire aussi que, que Fergus ressemble beaucoup à Jamie, même si ce n'est pas son fils euh, euh, biologique. Euh, c'est un homme d'honneur, c'est un homme qui est tombé amoureux d'une femme au caractère fort. Et, euh, et en tout ça, je pense que voilà, l'éducation de Jamie y est certainement pour quelque chose. Je passe à mon flop. Euh, ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est cette conversation entre Jamie et Fergus au moment où on les découvre sur la plage avec le bateau échoué. Euh, alors C'est vraiment une scène d'exposition pour nous rendre compte de ce qui s'est passé et du pourquoi ce bateau est là et pourquoi Jamie et Fergus sont sur la plage sur la plage, la même plage que Claire euh, alors c'est sûr qu'on ne peut pas y couper et que, enfin, pour, pour rendre compte de ce qui s'est passé, il aurait fallu le tourner à défaut d'en parler je, je comprends très bien tout ça mais je trouve que c'est vraiment très très mal amené euh, on nous parle de la mort des matelots et notamment du capitaine Reigns on nous parle d'une tempête terrible et en fait euh, la tempête est tellement terrible qu'elle a causé des morts et en même temps il y a juste le misaine qui est cassé et tous les autres hommes sont là euh, ils n'ont pas l'air si sonnés que ça. Je... Ouais, ça sonne trop exposition et c'est pas terrible du tout. Et, et je trouve que toute, toute la suite et toutes ces conversations là, entre les marins et Jamie, c'est vraiment pas beaucoup mieux hein, quand, euh, quand euh, un, un marin dit qu'il va pouvoir reprendre le commandement et que Jamie sera là malgré tout. Enfin, est... Pour moi, l'écriture n'est pas bonne du tout. Donc voilà, c'est mon flop. Et vous <rire> Dites-moi. Alors, je vais développer cinq thèmes euh, en suivant plus ou moins la chronologie de l'épisode et donc je vais commencer par mon premier thème, c'est euh, Claire en mode survie. Euh, je l'ai dit en introduction, on passe euh, un tiers de l'épisode en tête à tête avec Claire et la nature sauvage... Euh d'Hispaniola ou de Saint-Domingue, ou appelez-la comme on veut. Euh, C'est dans ces passages que l'on voit la qualité de la réalisation, et j'en parlais aussi en introduction. On a cette alternance de plans larges où on voit l'immensité de l'océan, la jungle, le soleil qui tape, et puis en même temps des plans plus resserrés avec la solitude de Claire et, et toute la détresse de son trekking à travers la jungle des Caraïbes. Et, euh, et je trouve que c'est bien de, de démarrer quasiment son périple par, euh, par la règle des trois. Hein. Euh, on peut rester trois minutes sans respirer, euh, trois jours sans boire et trois semaines sans manger. Euh, D'ailleurs, le trois semaines sans manger, pas moi, hein, je serais morte avant. Mais en tout cas, tout ça, ça nous donne le ton. Et on sait bien quel est l'objectif de Claire, c'est trouver de l'eau. Et je trouve qu'on euh, lui découvre de vrais réflexes pour leur survie. Alors, j'ai dû, dû réfléchir un petit peu. Il me dit mais comment, comment elle fait Alors, certes, on connaît Claire très débrouillarde, et etc. Mais, euh, mais, mais j'ai envie de vous rappeler que Claire, en fait, a été élevée par l'oncle Lamp hein, depuis euh, son plus jeune âge. Je ne sais plus à quel âge ses, ses parents sont morts, mais ça devait être entre 5 et 6, 8 ans, peut-être. Euh, donc, elle sait où trouver de l'eau. Elle sait euh, quelles pierres sont nécessaires pour démarrer un feu. Euh, et puis, ben, elle, a, elle a fait la Deuxième Guerre mondiale. Hein, donc, elle a vécu dans des camps de fortune. Et puis, elle a vécu une vie d'errance avec une armée euh, de Highlanders. Euh, alors, pour, seulement pendant deux ans, mais, mais quand même. Je dirais que la seule différence dans tout ça, c'est certainement le climat. Parce que là, on la découvre quand même euh, souffrant beaucoup de la chaleur. Même si, euh, là encore, on voit ce qu'il qu faut faire. On voit qu'elle sait ce qu'il faut faire pour... Euh, ben voilà, pour ne pas souffrir trop de la chaleur et elle évite de marcher aux heures les plus chaudes de la journée. Euh, elle utilise tout ce qu'elle a sous la main pour sa survie et ça m'a fait rire qu'elle euh, qu se mette à brûler euh, le, le rembourrage là, de son boudin de fesses. Euh, alors, petite remarque et réflexion là, pourquoi est-ce qu'elle brûle l'entièreté en, de son rembourrage une fois que le feu a démarré euh, elle aurait pu en garder pour, pour d'autres journées, surtout qu'elle ne sait pas combien de jours elle va passer dans la jungle. Petit détail. Et je me demande aussi d'ailleurs pourquoi elle a remis tous ses vêtements. Vu la chaleur qu'il fait, elle se trimballe avec corset, chemise, sa jupe, sa jupe de, de, de son costume, ben, ce qu'elle s'était fabriqué. Donc il est un c'est imperméable, certainement très lourd et très chaud. Bref, encore un détail. Euh, néanmoins, je trouve que rien ne lui épargnait. épargné. Euh, entre la rencontre avec des squelettes de crocodile, le serpent, euh, qui, entre parenthèses, n'est pas un effet spécial. Hein. C'est un vrai serpent. D'ailleurs, dans, dans la vidéo des producteurs que je mettrai en ligne d'ici quelques heures, vous, vous verrez ce serpent qui s'appelle Scar. Et le pire pour moi dans tout ça, sont les fourmis. Euh, je déteste les insectes alors là, voir Claire se réveiller avec toutes ses fourmis sur ses jambes moi je serais retournée directement dans l'océan et je ne serais plus jamais revenue sur la plage ou dans la jungle euh, et j'en profite pour, pour faire une mention spéciale là au aux équipes de, de maquillage notamment parce que ces euh, blessures, ces morsures de fourmis sont parfaitement horribles et plus les jours passent et plus c'est moche. Euh, Claire dans l'épisode forcément est loin d'être glamour, elle est vraiment en mode survie et, euh, et, et je trouve ça aussi euh, assez remarquable la façon dont ils ont fait évoluer le teint de sa peau hein, pour, pour montrer qu'au ben, bout de 3-4 jours, notamment quand elle est chez le père Fogden, elle a un sacré coup de soleil sur le visage. Je sais que cette partie de l'épisode a paru un peu longue à certains des fans. Euh, ben moi, je l'aime bien. J'aime bien cette partie, surtout pour l'audace de cette production, parce qu'il n'y a quasiment aucun dialogue. Euh, on a un peu de voix off. Euh, C'est assez gonflé, parce qu'il ben, faut pouvoir regarder un téléspectateur quand, euh, quand il n'y a aucun dialogue pendant 15-20 minutes. Euh, J'aime cette partie pour le côté aventure. J'aime pour ce qu'on observe de Claire, euh, qui, qui bien qu'elle soit désespérée, hein, on sait qu'elle cherche Jamie et qu'elle a hâte de le retrouver il y, y a un petit moment où on la voit toucher ses alliances euh, donc elle ne pense qu'à Jamie évidemment et, et néanmoins elle fait ce qu'il faut pour sa survie j'aime cette partie pour, euh, pour la performance de Kate, c'est vraiment du pur acting hein. il n'y a qu'elle et la caméra euh, et j'aime aussi pour pour la musique de Bernard Créry qui met l'emphase sur le sur toute cette séquence avec un, un ton euh, euh, ben, très très euh, caraïbe hein, euh, on entend euh, euh, ouais des, des instruments assez exotiques des percussions afro-cubaines, des bâtons de pluie et c'est des sons inhabituels qui nous font bien sentir qu'on est dans un autre monde et, et qui soulignent la solitude de Claire et sa, sa pénible progression à travers la jungle voilà pour ce premier thème. Dans mon deuxième thème, je vais évoquer le père Fogden, ce prêtre défroqué, et, euh, et le fait que finalement, avec Claire, ils ont une certaine connexion. Et je, je dirais également quelques mots de Mamacita, puisque ça concerne le même passage et je, je dirais cette deuxième partie d'épisode. Euh, pr première chose que j'aimerais souligner, c'est euh, l'interprétation de, de, de l'acteur hein, qui, qui joue le père Fogden. Alors, il s'agit de Nick Fletcher, moi je ne le connais pas du tout. Euh, mais je trouve qu'il a donné à ce personnage de la gentillesse, de l'experimentation de la vulnérabilité et tout ça en même temps, euh, ce qui, euh, qui n'est pas facile. Euh, et après la rencontre avec Mamacita, on découvre donc le père Fogden hyper prévenant avec Claire. Hein. Il, il la détache, hein, puisque Claire se retrouve attachée. Euh, il la détache, il l'aide à se redresser, il lui donne très gentiment à boire. Et, euh, et, et on a l'impression que ça y est, elle a trouvé un allié. Alors ça dure quelques minutes. Et puis, euh, <rire> et puis euh, le prêtre se met euh, à discuter avec sa noix de coco. Donc là, on se dit, mais fou, dans quel monde est-on Et d'ailleurs, euh, euh, Claire, c'est un peu pareil. Hein. On sent que là, elle est un peu sur la défensive et qu'elle euh, qu se demande ce qui se passe et où elle est tombée. Et à certains moments, je trouve que dans... enfin, le père Fogden, euh, quelque part est, est menaçant. Enfin, on sent une certaine menace. Euh, Est-ce qu'il la garderait captive euh, Est-ce que par hasard, il ne jouerait pas le faux gentil Et on, on, on sent ça euh, dans la discussion euh, qu'ils ont à table, hein, quand, euh, quand Claire se met à jurer et que d'un coup... Euh, le, le, le visage du père Fogdon se, se, se ferme et il prend un air assez menaçant. Euh, et, mais en fait, au bout du compte, on comprend que ce personnage est un, un condensé de solitude, de chagrin et, et aussi de drogue hallucinogène. Euh, cette yupa, hein, c'est des graines de c'est En fait, c'est une plante qui, voilà, qui est très... Euh, commune dans les Caraïbes et qui est très toxique pour les animaux et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a autant de crânes de chèvres autour de Claire lorsqu'elle prend son bain. Euh » Donc, c'est sans doute un vrai gentil, mais mais un homme euh, voilà qui a été meurtri. Hein. Euh, et il et y a cette belle scène où l'on voit que Claire et le père Fogden sont totalement connectés. Hein. On commence par nous parler de la perte d'un enfant. Donc, euh, là, je me suis demandé si euh, si Claire pensait à Bri ou à Faith. Et euh, dans le scénario original, les, les scénaristes ont, ont voulu faire un, un rapport avec Faith, plutôt. Euh, mais bon, libre interprétation à chacun. Moi, je pensais à Brianna, en fait. Euh, et ensuite, euh, ben, le père Fogden parle de l'absence de son grand amour, hein, de Hermen et Gilda, euh, dont il a gardé les robes, et je trouve que ça lui fait un point commun avec Jamie, qui euh, n'avait pas non plus pu se séparer de, de toutes les affaires de Claire, hein, euh, puisqu'on les avait vues dans la malle qui a réapparu sur le bateau dans, dans l'épisode 9. Hein. Claire se sent suffisamment en confiance pour se livrer, elle aussi, et lui dire que elle doit retrouver Jamie, son mari. Euh, et elle pense avoir convaincu le père Fogden, et ça fait flop, et c'est là aussi où aussi on se dit « mais mince, euh, ouais c'est pas gagné encore son histoire » parce que euh, pour pouvoir laisser partir Claire, le père Fogden veut recueillir la vie de sa noix de coco. Euh, et ça donne un passage quand même assez, euh, assez drôle. C'est pour ça que je disais on a du mal à définir l'ambiance, parce qu'on est aussi entre menace et humour, et on ne sait pas trop bien où se positionner. Alors autant Kate euh, est une très bonne actrice, autant Claire, pour le coup, est vraiment mauvaise actrice quand elle se met à parler à la noix de coco, euh, on n'y croit pas trois minutes... Euh, et d'ailleurs je, je disais on sent parfois la menace et là je me disais je m'attendais à ce que le père Fogdon euh, se, se, se mette à dire à Claire que Coco ne parle à personne d'autre qu'à lui hein, mais il ne l'a pas fait euh... Grand moment euh, entre Willoughby et le père Fogden, euh, parce que euh, lorsque Willoughby vient s'excuser <rire> avec, avec sa petite cage dans laquelle il y a une poule, une poule dont on ne sait pas d'où elle sort d'ailleurs, parce que si elle était sur le bateau et qu'il y a une tempête, des hommes sont morts mais pas les poules, enfin bref, euh, encore une, une petite incohérence que j'aurais pu mettre dans le flop. Euh, Finalement, on se rend compte à ce moment-là, dans cette scène, que, que le père Fogden a une belle âme et qu'il sait pardonner. Euh, et il tend d'ailleurs le, le calumet de la paix à, à Willoubi qu'il accepte euh, sans sourciller. Euh, et le dernier euh, moment assez euh, mythique du, du, du père Fogden, c'est lorsqu'il célèbre le mariage de, de Fergus et Marsali. C'est vraiment drôle, c'est tout à fait décalé, euh, Sa tirade sur la main de Fergus, sur, euh, sur l'absence ou la présence de ses attributs, euh, la nécessité d'avoir un nom, un prénom. Enfin, euh, Jusqu'au bout, on se dit qu'il pourrait faire capoter ce mariage. Et puis au final, tout se passe bien. Et, euh, et ce qu'on retiendra du père Fogden, qu'on qu ne reverra pas dans, dans la série, hein, c'est que bah, c'est un vrai gentil. Euh, parlons de Mamacita parce qu'on ne peut pas parler du père Fogden sans parler de Mamacita. Euh, elle aussi, c'est une femme meurtrie. Et, et malgré ce qu'elle est, ce qu nous montre, à la fin de l'épisode, on ne lui en veut pas parce que c'est elle qui aide Claire à retrouver le, le, le chemin vers Jamie. Alors Entre nous, ça l'arrange bien, hein, puisqu'elle se débarrasse de la menace que constitue Claire. Euh, les, les, les mots qu'elle emploie pour, pour parler à Claire sont quasi tous en espagnol. Euh, mais par contre euh, les mots euh, pas très sympas, eux, sont dits en anglais, donc ce qui prouve bien que c'est une petite maline cette mamacita et donc elle traite Claire de catin et de grosse vache euh, ça c'est dans la version anglaise, j'ai revérifié en version française, c'est pas traduit pareil c'est dommage parce qu'on perd ça euh, dit, elle dit de Claire que c'est une vache et puis qu'elle est grosse donc euh, euh, tout ça pour que Claire ressente bien l'animosité qu'elle a pour elle, envers elle euh, et entre parenthèses, la production ne voulait pas euh, de sous-titres euh, pour les, les paroles de Mamacita euh, lorsqu'elle parle en espagnol euh, au motif que puisque Claire ne comprend pas ce qu'elle dit alors nous téléspectateurs on, on, on peut aussi ne pas comprendre ce qu'elle dit euh, un peu à la façon dont ça avait été fait dans la saison 1 lorsque, euh, lorsque les hommes parlaient en gaélique entre eux et puis que, que ce n'était pas sous-titré parce que Claire ben, ne, ne comprenait pas le gaélique euh, mais sur ce point là c'est Stars hein, euh, le diffuseur qui, qui a gagné et qui a insisté pour sous-titrer et, et c'est sous-titré euh, et donc je le disais, elle a beaucoup d'animosité envers Claire, qui est une, une belle femme, et donc ce qu'elle craint c'est que Claire prenne la place de, de sa fille dans le cœur du père Fogden euh, autant, elle avait beaucoup de Mamacita vis-à-vis hein, -vis de Claire, avait beaucoup de euh, comment on dit de, 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 de doutes, d'appréhensions, et, et la fermeture est Claire, hein, lorsqu'elle la découvre sur le corset de Claire, ça en rajoute euh, elle avait déjà des doutes, mais là c'est le pompon euh, et on voit qu'elle fait tout pour, pour mettre Claire sur pied le plus vite possible, pour qu'elle puisse s'en aller. Et ce que je disais, c'est qu'elle est très contente de, de pouvoir montrer à Claire le, le chemin du bateau pour que, pour que Claire quitte les lieux au plus vite. Comme je le disais, j'essaye de suivre plus ou moins la chronologie pour mes focus. Et donc là, il faut vraiment qu'on parle des coïncidences. Parce que c'est vrai que quand même, dans cet épisode, c'est assez énorme. Euh ce bateau de Jamie qui s'échoue justement sur, euh, sur l'île et pas très loin de, de là où Claire est, euh, c'est quand même énorme. Euh, alors, il faut savoir que j'ai regardé la série pour la première fois. Hein, lorsque je l'ai vu pour la première fois en 2018, je l'ai regardé avec mon mari. Et alors là, vraiment, je l'ai entendu et il a vraiment protesté. Alors, autant tout le reste, euh, ça passait. Mais ça, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Euh, le bateau qui s'échoue sur la même île, c'est quand, quand même très, très gros. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller voir la taille de, de l'île, hein, euh, qui s'appelle Hispaniola, mais c'est aussi Saint-Domingue. Euh, en fait, ça, ça, ça dépend de qui était... Euh, la, on va dire le pays colonial qui occupait l'île hein, euh, entre la France et les Espagnols et finalement ce, cette île euh, aujourd'hui, elle est coupée en deux, hein. d'un côté vous avez Haïti et de l'autre côté vous avez la République Dominicaine euh, ça entre parenthèses donc on, on apprend dans l'épisode que le capitaine Reigns et d'autres membres de l'équipage euh, dont le cuisinier sont morts euh, à cause d'une grosse tempête mais pas Jamie pas Fergus, pas Willoughby, pas Marsali, pas les Écossais euh, euh, qui sont venus avec Jamie. Euh, donc, c'est assez, assez, assez gros. Euh, alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Et personnellement, bah, moi, je m'en fiche. Euh, je pense que c'est vraiment une histoire de destin. Il y a cette espèce de, de puissance, cette force euh, qui finit toujours par ramener Claire et Jamie l'un vers l'autre. Euh, et, et si on n'avait pas ça et, et cette notion de destin de prédestination, de, de, de force hein, qui, qui les ramène l'un à l'autre euh, ça, ça diffuse absolument dans, dans tous les romans de Diana Gabaldon que ce, ce soit le tome 1 ou le tome 8 il y a toujours ça euh, et je veux dire si on ne croit pas à ça on peut alors remettre absolument toute cette histoire en cause euh, les pierres, le voyage dans le temps euh, Enfin, c'est quand même le thème de la série. Euh, J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Et, euh, et, et quand je parle de cette force et de cette puissance qui les ramène l'un à l'autre, je trouve que c'est ce qui fait que cette scène de retrouvailles sur la plage, c'est juste... Euh, Waouh J'ai failli le mettre dans, dans mon top... Euh, cette scène des retrouvailles, c'est une belle scène dans un classique hollywoodien hein, où euh, voilà, les, les gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps courent l'un vers l'autre. Et là, c'est sur une plage, en plus une plage de sable blanc avec une mer turquoise derrière. C'est vraiment idyllique. Euh, mais ça, en mis entre parenthèses, parce que ça paraît quand même assez bateau de dire ça, je trouve qu'après l'épisode des retrouvailles, l'épisode 6... Et Malcolm, euh, c'est vraiment l'idée qu'on pouvait se faire des vrais retrouvailles entre Claire et Jamie. Euh, dans, à Édimbourg, ils étaient assez nerveux, ils étaient très peu sûrs d'eux. Hein. Ça faisait 20 ans qu'ils ne s'étaient pas vus, ils ne savaient pas du tout, pas enfin, surtout Claire qui a l'initiative de... Du retour au 18e, ne euh, savaient pas du tout ce qu'ils allaient trouver, en fait. Euh, mais là, il n'y a pas tout ça, il hein. n'y a pas tous ces sentiments de retenue. Il euh, y a un véritable soulagement et, et leur amour, et c'est tout. Et c'est ce qui fait que cette, cette scène est, est très puissante émotionnellement, je trouve. Quatrième focus et j'ai envie de vous parler de Marsali. Euh, elle commence à faire partie de mes personnages préférés. Euh, quelle jeune femme euh, exceptionnelle et impressionnante. Euh, J'en profite pour rectifier puisque je crois que dans mes derniers décryptages, je, je, dis, je disais qu'elle avait 15-16 ans. Alors ça, c'est l'âge qu'on lui donne dans les livres. Euh, dans la série, ils lui ont donné 18 ans. Euh, bon, on, peut, on peut comprendre pourquoi ils ont fait ça hein. Euh, par rapport à notre société actuelle, c'est vrai que les jeunes filles ne se marient pas quand même aussi jeunes que 15-16 ans. Euh, peu importe. Euh, et, et voilà, Marcelli, je le dis, plus on la voit et plus on apprend à l'apprécier. Euh, comme, le, comme le dit Fergus, euh, Alors en version originale, il dit « she speaks her mind euh, ». Je crois que ça veut dire, en fait, en gros, elle dit ce qu'elle pense. Hein, et en cela, elle ressemble quand même pas mal à Claire. Euh, j'adore ses... <rire> enfin, elle se démonte pas en face du père Fogden euh, qui, qui lui parle d'abord de la main de Marsali et puis qui lui parle de sa queue et puis, euh, et puis euh, bah, elle dit très clairement qu'elle n'attend que ça de se retrouver au lit avec Fergus euh, je trouve ça assez gonflé et j'aime bien ce franc-parler et, euh, et c'est le même franc-parler de... que Claire hein, et donc on comprend que ces deux-là ont... ont bien plus de points communs qu'elles ne veulent bien l'admettre l'une et l'autre et, et je trouve que c'est à partir de, de ce moment où Marcelli va enfin pouvoir se faire sa propre opinion à propos de Claire et ne pas se contenter de reprendre l'opinion de sa mère, finalement. Hein. Euh, et on se dit aussi que sa, coula, que sa colère initiale, quand euh, les premières fois où elle interagissait avec Claire, euh, où elle disait en gros euh, « ben, tu, tu nous as tout pris, tu nous as volé notre belle vie de famille, euh, tu as tout cassé, etc. Et, » Et en fait, ça ne semble plus plus tout à fait justifié au vu de ce qu'elle raconte à Claire. Hein, la, la vie de couple entre Lyrie et Jamie n'était pas euh, super idyllique. Et on comprend aussi que Lyrie n'a euh, pas connu euh, une, de relation épanouissante, en tout cas au niveau de sa, de sa vie amoureuse. Et, et cette scène où Claire et Marceline se retrouvent ensemble pour euh, l'habillage voilà, euh, pour, pour, pour la préparation du, du mariage, on, on sent que c'est certainement une scène où, où, où Claire pense à Brianna et, et où Lyrie euh, bah pense à, à sa mère. Hein, euh, elle a forcément peur d'être déloyale envers sa mère si elle se confie à Claire. Et néanmoins, elle le fait quand même. Elle lui demande des conseils. Euh, et je trouve que la réaction de, de Claire est, est belle parce que Claire n'est ni condescendante ni rancunière. Elle pourrait avoir une attitude beaucoup plus hostile envers cette jeune femme qui, franchement, n'a jamais mâché ses mots en face d'elle. Euh, mais là, on sent qu'il y a une sorte de respect mutuel. Euh, Claire pourrait, euh, pourrait en quelque sorte devenir une mère de substitution pour Marsali, comme elle l'est pour, pour Fergus, hein. une mère d'adoption. Euh, et donc j'en je, ai, ai fini, enfin j'ai fini de parler de Marsali, mais j'aimerais juste, puisque je parle de, de Fergus et du fait que Claire est sa mère d'adoption, euh, pousser un petit coup de gueule parce que je, depuis l'épisode 6 et, et le moment où Fergus a croisé Claire dans, dans les rues d'Édimbourg, euh, ces deux-là n'ont pas échangé une seule parole, pas une seule interaction. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli des scénaristes, un manque de temps, euh, peu importe. En tout cas, là, je pense qu'il n'y a forcément que des mauvaises raisons parce que, euh, parce que bah, Claire euh, représente également beaucoup pour Fergus et je ne comprends pas pourquoi ils ne les font pas interagir euh, dans, dans certaines scènes. Alors, il y a eu beaucoup à faire, hein, c'est vrai, dans les deux derniers épisodes ou trois derniers épisodes, mais quand même, coup de gueule. Et pour finir, une fois n'est pas coutume, parlons gastronomie. Si, si, je suis très sérieuse, parce que je crois que la soupe à la tortue, c'est vraiment bon. En tout cas, moi, j'ai adoré. Euh, et comme je le disais en introduction, pour moi, cette, cette scène entre Claire et Jamie, c'est la, la meilleure scène intime de la série jusqu'à jusqu là. Euh, plusieurs raisons à cela. La première, c'est la façon dont c'est amené. Parce qu'avant euh, d'être dans la cabine du bateau, on est sur la plage euh, au mariage de, de Fergus et Marsali. Euh, deux jeunes gens très amoureux. Euh, C'est un, une belle scène de mariage idyllique, enfin, remplie d'humour et en même temps pleine d'émotions. Euh, on, on aurait pu s'attendre d'ailleurs en, à entrer dans la, dans la cabine de Fergus et Marsali pour la suite euh, et, et pour, euh, pour bien marquer que, que ces deux personnages et que leur relation aura de l'importance, Bermac Créry a, a créé un thème musical euh, juste pour eux, pour l'épisode alors il, il, il le dit sur son blog ce thème n'est pas très travaillé et c'est une ébauche hein, qu'il qu pense pouvoir développer dans la suite de la série on l'espère euh, en tout cas je, je vous le fais écouter là, en, en fond sonore et donc je disais on s'attend voilà, à en, a, en voir un peu plus et entrer dans leur relation euh, et parce que à côté de ça on a Claire et Jamie qui euh, lors de la scène du mariage sont vraiment les figures parentales euh, ce moment du mariage entre, entre les deux les deux jeunes, Fergus et Marsali, n'auraient pas pu avoir lieu sans eux. Hein. Euh, mais ils sont à distance, sur la plage. C'est les patriarches. Euh, J'aime beaucoup le fait que le père Fogden vienne bénir leur union aussi, juste, juste après avoir euh, célébré la, les, le mariage de, de Fergus et Marsali. Euh, on, on sent que Claire et Jamie ont solidifié leur relation. Et voilà, on quitte la plage, on arrive dans leur cabine et on trouve un couple très joueur, euh, sur la même longueur d'onde. Euh, alors, je, je, je passe sur l'hésitation de, de Jamie à piquer clair avec la pénicinyle C'était franchement très, très drôle. Euh, et, et, et voilà, c'est les préliminaires, en quelque sorte. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Et, euh, et ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de folie, en fait, là, dans ce... Dans ce dans ses interactions. Et, euh, et de mon point de vue, si on peut mettre de la folie dans un moment d'intimité avec son conjoint, c'est qu'on est plus que des amants. Il y a autre chose. Il y a, il y a un ciment. Euh, oui, quelque chose qui lie vraiment le couple. Et, et pour moi, Jamie et Claire ont définitivement cela. Euh, cela donne une très belle scène intime, ludique, amusante et surtout euh, formidablement bien interprétée et bien mise en scène. Je, je et Trina Balfe qui joue Claire euh, euh, éméchée c'est énorme euh, la façon dont elle grimpe sur la table c'est juste enfin euh, c'est parfait, pour moi cette scène est parfaite alors Claire est très excitée, alors elle est fébrile c'est sûr, elle a un peu de fièvre euh, Willoughby a, a mis de l'alcool dans la soupe, on le découvre euh, mais, mais plus encore que tout ça, elle a failli perdre Jamie une fois de plus, donc là se retrouver seule avec lui pour la première fois depuis toutes ses aventures Enfin, leurs aventures conjointes, l'épidémie sur le bateau, les morts, la traversée de la jungle, l'arrivée le, le <rire> « what the fuck » chez Père Fogden et Mamacita. Euh, là, c'est un soulagement et, 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 et cette intimité est bien méritée, je trouve. L'intervention de, de Willoughby à la fin de, de l'épisode... Euh, fait office pour nous de soupe à la tortue interromptus. Euh, mais c'est drôle. On, on, on pourrait penser qu'il avait prémédité son coup en mettant de l'alcool hein, et que là, il vient demander si la soupe est bonne. Franchement, qui fait ça euh, Et donc, euh, l'épisode se termine sur le sourire de Willoughby et sur euh, bah, nos deux amants dans la cabine. Euh, J'aime beaucoup, j'aime beaucoup parce que ça on finit sur une, euh, sur une bonne note et, et finalement, même si le dernier plan n'est pas sur Claire et Jamie, on finit avec eux. Euh, C'est sympa. Et, et donc, j'avais dit, je reparlerai de la, de la scène coupée hein, dont, dont je vous ai mis euh, un petit extrait là, au début du décryptage et dont vous avez l'intégralité euh, euh, dans une autre vidéo sur YouTube. Euh, la production a bien fait de changer ses plans euh, parce que la scène coupée, donc, elle aurait dû être euh, à la fin de l'épisode, après, après la soupe à la tortue. Mais franchement, euh, ça aurait cassé l'ambiance. Enfin, je, c'est la raison pour laquelle ils l'ont carrément enlevé. et enfin, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais effectivement elle n'apporte pas grand chose euh, sauf qu'elle nous projette à nouveau vers la recherche de petit Yann euh, dont on n'a euh, pas entendu parler de tout l'épisode encore une fois euh, voilà pour mon dernier focus et cette soupe à la tortue Et pour conclure, je dirais que c'est un épisode très riche et assez atypique. Euh, pour ma part, je trouve que le très bon, l'excellent, voire même l'excellentissime, euh, côtoie le moins bon. Euh, ce qui fait qu'on, si on me demandait de noter l'épisode, je ne saurais pas trop, à vrai dire. Il euh, y a beaucoup de choses que j'aime énormément et il y a aussi des choses qui me plaisent moyen. Euh, je disais en introduction que c'est un épisode qui parle de séparation et de retrouvailles et à la fin de l'épisode, tout le monde finalement... Euh, je ne sais pas comment dire, à rejoindre le troupeau. Euh, grâce à l'amour, euh, Claire et Jamie sont ensemble. Fergus et Marcelli sont mariés. Le père Fongdon semble euh, réconcilié avec lui-même et avec le monde. Et, euh, et on se retrouve donc là à la fin du 11e épisode de la saison 3. Ce qui veut dire qu'il ne reste que deux épisodes et tellement à faire. Donc là, on sait qu'ils euh, veulent aller en Jamaïque. Ils vont y aller. Jamie doit éviter la pendaison. Ils doivent retrouver Yann, et je n'en ai pas parlé dans le décryptage, mais on a entendu parler de la grotte d'Aben Dawi, dont euh, euh, Margaret Campbell nous avait parlé euh, dans, dans l'épisode 7, je crois, en crème de menthe. Euh, ça laisse beaucoup de choses à traiter. Euh, hâte d'arriver à la suite euh, avec vous j'espère euh, bah, j'espère que le format euh, chat euh, aura marché que ça vous aura plu euh, pour celles et ceux qui, qui vont, verront le décryptage mais bah, en différé c'est pas grave vous pouvez tout de même commenter euh, soit sous cette vidéo YouTube ou, euh, ou sur Facebook où je suis très présente euh, si le décryptage vous a plu ben, cliquez sur le petit pouce et si vous ne l'avez pas déjà fait abonnez-vous à la chaîne je vois que ça grimpe de jour en jour ça me fait vraiment super plaisir euh, je vous dis à très bientôt prenez soin de vous